0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olá, meninos e meninas, moças e rapazes. Esse é mais um episódio do Improviso Planejado, seu podcast sobre liderança, autogestão, empreendedorismo, criatividade, enfim, sobre vida. Hoje eu reuni as meninas superpoderosas. Eu vou deixar que elas se apresentem. Eu vou só colocar uma coisa aqui que elas não sabem. Mulheres formadas, oriundas de muitas experiências e vivências. Uma compositora, uma tradutora, uma advogada. Cada uma delas tem múltiplas atuações sobre as quais elas vão falar ao longo desse bate-papo. O que elas não sabem é que eu gravei com três meninas de uma geração chamada Z. Então, a régua está subindo. A gente tem para trás, que ainda não foi publicado, um bate-papo com três adolescentes. E hoje eu bato papo com três mulherões da porra. Sejam muito bem-vindas, meninas, e eu quero que cada uma de vocês se apresentem, você apresente para nossa audiência. Muito obrigado desde já por esse tempo que vocês estão me dedicando e me doando.
1: Olá! E Carol, boa tarde, Tudo Oi, boa bom? tarde boa noite, boa, boa noite, bom dia. Boa <risos> noite, bom dia, seja lá o que for. Uma alegria estar aqui com com você, com essas mulheres lindas também, e é para falar da gente, né, Marcelo?
0: Só dá uma introdução, só dá uma introduçãozinha, assim, para a galera saber com quem que a gente está aqui.
1: Oh, é difícil, mas eu vou tentar, porque eu sou muito povo assim. É, eu sou a Carol, sou muito de Belo Horizonte, muito mineira, é, sou mãe, tenho 40 anos, sou coreógrafa aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu também canto, componho, escrevo. É, sou gestora de uma lojinha de produtos naturais e sustentáveis. E é por aí. A lista é três pontinhos, porque tem muita coisa.
0: Massa! A gente vai, vai explorando esses pontinhos... Tá Essas bom. edicências ao longo do papo. <risos> muito obrigado mais uma vez, Carol Galberto. Alegria seja minha. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, próxima.
2: Eu sou a Júnia. Eu, eu sou funcionária pública, sou gestora pública, né? trabalho na, na gestão sustentável do TRT, aqui da terceira região, que é Minas, <coughs> E também, assim, não tem nenhum dom dessas meninas aí, artistas e todas empreendedoras. Mas eu, canta eu... pra
0: caramba, né, Ju?
2: Oh, dó, quem sou eu? Pé de Carol o Alberto vem. <risos> Ai, meu Deus, começou. Eu canto para espantar meus males, só para isso. Sou mãe também, e de duas... Eu, eu falo que eu sou mãe de duas filhas únicas. Uma tem 9, outra tem 24. Já viu a diferença enorme. E aí, estamos aí na luta também. Estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres maravilhosas, incríveis, que vai dar um bom caldo essa noite. Viu? Vai dar um
0: papo maravilhoso. Júlia, muito obrigado mais uma vez. Aliás, muito obrigado de novo. Segunda vez que você visita o Improviso Planejado, eu Estou muito feliz. E você, inclusive, é responsável por esses convites aqui maravilhosos. E a gente tem outra Ju. Por favor, se
3: apresente, uhum. minha querida. Sim, claro, gente, um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana Duarte, eu sou formada em Letras e Inglês, em primeiro lugar, em minha formação mais antiga, trabalho com aulas personalizadas, dou aula para funcionários e colaboradores e colaboradoras de algumas empresas, também trabalho com tradução simultânea e, mais recentemente, em 2017 eu fiz uma formação em mindfulness, também conhecido como atenção plena. E eu continuo trabalhando ativamente com todas essas coisas e adoro me comunicar. Me considero uma pessoa polímata, também conhecida como uma pessoa que faz várias coisas da vida. Não, não sou aquela pessoa que encontrou o seu único propósito de existir, então eu encontrei mais de um propósito e eu acho isso ótimo. Eu sou carioca, atualmente moro em Petrópolis e... Adoro isso aqui que a gente está fazendo, bater papo, conversar em áudio, em tempo real. Então, agradeço muito o convite, Marcelo, Júnior e Carol. Prazer estar aqui com vocês.
0: Juliana, Carol, Júnior, muito obrigado mais uma vez. E eu já vou botar uma batata quente na mão de vocês, que é a seguinte. Eu, quando estava conversando com vocês, a respeito assim, da pauta, né? e a gente está vivendo tanta coisa, a vida é dinâmica, é, diz o Lulu Santos, a música fala muito comigo, que a, a vida vem em ondas como o mar. Eu acho que nesses últimos dois anos, ou nesse último período aí, nesse um ano e meio, 2020, 2021, a vida vem em ondas como um tsunami. Tsunami. E né? a gente vem sendo atropelado Adorei. e envolvido por isso tudo. Na provocação que eu fiz com vocês, eu lembrei Paulinho Mosca, onde, ele, numa das canções, ele fala sobre um amor que ele não consegue superar. Ele diz, já matei você mil vezes, então me diga quantas vidas você tem. Vocês já falaram um pouco sobre essa multiplataforma, vamos chamar assim, para dar um nome mais modernoso, que é a mulher, essa multitarefa. Então, eu quero colocar essa pergunta para vocês. Como é ser um ser múltiplo? numa sociedade cada vez mais obtusa, que não consegue enxergar, me parece, a capacidade que o ser humano tem de ser múltiplo. Aliás, é uma coisa que a gente não remonta só para a modernidade. Para jogar a pimenta final em cima de, dessa maionese, vamos dizer assim, da minha cabeça, o Walt Whitman diz que nós somos múltiplos e nós somos, nós somos muitos porque nós somos vastos. E, por natureza, o Whitman diz, eu sou contraditório porque eu sou vasto. Há multidões em mim. Talvez vocês, mulheres, traduzam isso melhor do que nós, homens. Então, eu pergunto para cada uma de vocês como é ser mulher, como é ser esse ser múltiplo nessa sociedade onde exige que a gente seja uma coisa só quase que o tempo inteiro.
1: Olha, eu vou falar que aqui... Se alguém descobrir, me conta. <risos>
3: eu tô, eu tô nessa
1: busca, assim, é... já faz um tempo, porque realmente a... a geração que, por exemplo, dos meus pais, eu sinto que existia isso, assim essa coisa de ser alguém na vida. E esse ser alguém na vida é ser uma coisa, que você fica nela ali, né? para sempre, assim, até, até quando for possível. E eu nunca me vi nesse lugar, né? Eu, eu, eu sinto que a energia feminina, que é do feminino, a gente ter esses vários braços, oh. né? Já, assim, desde sempre. Mas é, eu ainda me pego... Melhorei é um tiquinho, mas eu ainda me pego, às vezes cara, pensando, gente, mas não dá para ser menos coisa, não tem que ser ter esse tanto de braço, é, são muitas, porque vários braços vão te gerar várias demandas, e várias energias diferentes que você vai investir em tudo, então, é por isso que eu tô dizendo, assim, se alguém souber uma resposta, me conta aí, Juliana Júnior, porque eu, é muita coisa, gente, não <risos> Realmente, <risos> e, eu, e eu acho que isso é uma coisa específica do feminino mesmo. Eu acho que a energia feminina, ela traz essa multiplicidade cada vez maior e, e desafiadora por conta de tudo que a mulher tem é, avançado, conquistado aí nesse, né, nessa, nessa caminhada. E eu não sei, eu queria ouvir as meninas sobre isso. Como que elas lidam? Eu concordo porque... mega.
2: Não, eu concordo, Meg, e a gente não vem com um manual de instrução que nos capacita a ser mulher, né? E eu acho que isso também tem muito, tem muito a ver com, com as fases da vida, tanto pessoais nossas quanto conjunturais. Então, assim, uma coisa é ser mulher na, na década de 60, outra coisa é ser mulher na década de 70, de 80, 90, e outra coisa é ser mulher na, na atualidade, né? Exatamente, e, concordo é, com e, e nessa nuance toda Nós somos muito bem representativas Eu acho aqui, que nós temos em termos de idade, assim, não pode ser nem tanto geração, mas uma década para outra faz diferença, né? Então, a Juta na década dos 30, a Carol na década dos 40 e eu na década dos Mais anos. ou menos, né, amiga? Ano que vem eu já estou nos 40,
3: está sendo muito ah, generosa. Ah, mas que é 30 e, e, e tantos?
2: <risos> venha,
3: Ju, venha ah, comigo. eu já estou chegando nos 40, estou feliz, minha filha, eu já pode considerar 40.
2: Mas você, tem, mas você tem carinho de, de, 30, de 28. Tudo ah, bem, você super bem resolvida sobre isso. O povo pode é, nossa, eu também. Não, não né? problema nenhum. Essas, essas, assim, a mulherada na minha idade tem uma mania louca de, 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 de obter a idade. Eu falo, não, tem mesmo, 52. E encha a boca para isso. Enfim, só que então até diante das questões conjunturais e pessoais, a gente tem essas diferenças, né? porque a gente vai ter demandas diferentes, né? depende se você tem filho, se não tem, se é casado, se não tem, se é mãe solo, se é mãe triplo, se é mãe dupla, sei lá, enfim. Tem essas, essas, essas nuances, mas o que, o que há de comum em tudo isso é essa multiplicidade de, de nuances nossas, cada uma. Eu não consigo hoje me definir assim, eu sou a Júnior, a o okay. quê? Porque depende até da hora do dia, Entendeu? De manhã eu sou uma coisa, de tarde eu sou outra, à noite eu sou outra. Então, assim, eu não consigo me definir. A Júnior é isso, porque eu, eu, eu assumo vários papéis, e as mulheres geralmente assumem vários papéis, né? E não é só ao longo da vida, não, é ao longo do dia, sabe? Então, eu acho isso uma loucura, uma loucura mesmo, e a gente tá no, no meio, a gente aprende, é no supetão mesmo, assim, né? Então, Mas assim, você tem... fica
1: bem com isso, Ju? Desculpa interromper, assim isso te bate bem? Desse, você está tranquilo? Eu acho né? que não bate para
2: ninguém assim, se a gente pensar mesmo assim, ó, assim, pensar bem, ninguém é confortável com isso. Nós uhum. na, na nossa multiplicidade, porque eu acho que tem outras mulheres aí que eu acho que é um pouco minoria, eu não sei, não estou falando de classe média, de, bom, enfim, uhum. né? Mas nós estamos falando assim na, no nossa coisa que, que são mais confortáveis assim, de repente tem duas funções na vida, às vezes só de ser só mãe, às vezes ser só, não sei. Mas eu acho que nesse nossa mega multiplicidade não, tá, não dá para ser confortável. Sabe por quê? Porque uma coisa que vem, acompanha junto disso tudo, não sei se vocês concordam comigo, é a culpa. Porque é a culpa de não, dar, de não achar que não está fazendo tudo bem feito o tempo inteiro, sempre está devendo alguma coisa, seja no trabalho, seja em casa, seja com o marido, seja... Entendeu? Eu acho que essa coisa da culpa é que nos... É verdade. Não, nos, nos não deixa, não nos deixa ser confortável com isso. Então, é. o lidar bem com isso, se estiver ligado a, ao desconforto, eu acho uhum. que é difícil mesmo, mas a gente tem que aprender.
1: Essa coisa da culpa é legal. Hoje, Ju, eu, Juliana. É. <risos> Queria te uhum. ouvir, porque eu fico pensando, às vezes, que a culpa é uma coisa muito das mães, né? Das mães, eu, 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 é. é. Eu queria saber como que é pra você essa coisa. Você tem culpa, cidade. É é.
3: <risos> Quanto a isso? Olha, gente, eu acho que hoje eu vivo numa vida sem culpa tão maravilhosa que eu não sei nem como começar aí, a contar para vocês quão bom é viver sem ah. culpa na vida. Mas vamos lá. Sobre a pergunta do Marcelo, de modo geral, eu queria fazer, pelo menos a princípio, duas pontuações aqui principais. Uma sobre as multiplicidades de identidades... Vamos dizer assim, vamos pensar no lado profissional, né? Que todas nós, em algum nível, temos mais de uma atuação, vamos dizer assim, eu acho. Então, eu acho que existe na nossa cultura, e quando eu falo na nossa cultura, eu me refiro à nossa cultura ocidental, latino-americana, né? Muito influenciada pelos Estados Unidos da América, por exemplo. Existe uma romantização de ser um especialista em uma área, existe uma certa romantização de ser. É, encontrar aquela coisa que você vai fazer para o resto da sua vida e você vai ser muito feliz fazendo aquilo. Então, aqueles de nós que não encontramos essa única coisa, normalmente é, a gente carrega aí sim. Eu já carreguei culpa no passado, não atualmente, de tipo, cara, será que tem alguma coisa errada comigo? Porque eu não achei essa única coisa que eu quero fazer por toda a minha vida e esse vai ser, é, é, essa vai ser minha contribuição para a humanidade. Então, assim, essa é a primeira coisa. Eu acho que existe uma romantização de ser um especialista. Aquela pessoa que nasceu sabendo que queria ser médico, e aí vai ser médico por toda a vida. Gente, eu crescia pensando assim, ser... será que deve ser... não deve ser tão bom ser assim? Porque eu nunca fui essa pessoa, entendeu? Eu sempre quis fazer mais de uma coisa, sempre quis atuar de mais de uma forma. E eu, por muito tempo, achava que podia ser que tinha alguma coisa errada com isso, comigo e com isso. E aí sim havia culpa. Mas depois que eu fui conhecendo outras pessoas que tinham mais de uma vocação ou atuação profissional, ou como você queira chamar, eu resolvi fazer as fases com isso e resolvi buscar formações diferentes e busquei a excelência em tudo que eu faço. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer, da gente valorizar tanto quem é especialista numa única área, aquela pessoa que nasceu querendo ser neurocirurgião e, e foi neurocirurgião e faz cirurgias incríveis, enfim, e abençoa o mundo com isso, e também aquelas pessoas como eu e a Carol, pelo menos, mas acho que a Júlia também, que encontraram mais de uma atuação profissional na vida, mais de uma forma de servir, digamos assim, ao mundo, e isso também pode ser bom. E muitas vezes, esses tipos diferentes de pessoas se complementam. Aquela pessoa que é especialista numa equipe com uma pessoa que é polímata, multipotencial, como você queira chamar... Cara, isso pode ser uma equipe incrível, de uma pessoa que vai fundo numa área só e outra pessoa que vai fundo também, mas em diversas áreas. E pode trazer uma certa forma de pensar divergente, fora da caixa, né? E talvez trazer ideias novas. A outra coisa que eu queria trazer, além desse, dessa dicotomia do especialista versus a pessoa multipotencial, é o ser mulher no sentido de, principalmente, talvez ser mãe ou ter uma parceria de longo prazo, vulgo casamento ou como você queira chamar, né? Um parceiro, um companheiro, enfim. E eu acho que fica muito pesado realmente para a mulher no contexto que a gente vive, latino-americano, é, ocupar esse lugar. Eu não sou mãe, nem sou casada atualmente, então eu realmente não consigo hoje me identificar com essa problemática mesmo, que eu acho que é uma problemática que a gente precisa resolver. Espero que na nossa geração, Júnior e Carol, mulheres, não sei o que vocês acham disso, se é possível ou não, ainda na nossa geração resolver. Eu gostaria muito que mais homens se levantassem a favor da igualdade, né, dessas tarefas aí todas, de cuidar dos filhos e da casa e tudo mais. Não sei se isso vai ser possível, mas espero que pelo menos na geração das Marcelas, filhas de cada uma de vocês duas, quem sabe a gente possa alcançar isso, mas o que acontece é que quando a mulher começou a ocupar os espaços públicos, começou a ocupar é, as diferentes áreas de atuação da sociedade, e aí a gente está falando que a partir principalmente da década de 60, 70, com a Revolução Feminista, começando nos Estados Unidos, a gente vê que a mulher começou a, a fazer também o que os homens já faziam, a ocupar, por exemplo, também, inclusive, espaços políticos, espaços de poder, espaços na sociedade. Porém, ela não deixou de fazer as tarefas domésticas e de, de cuidar dos filhos que lhe eram atribuídas antigamente. Só que antes as mulheres apenas ficavam em casa. E agora elas apenas acrescentaram a isso o trabalhar fora. E eu acho que o grande lance, hoje em dia, a nossa, o, que, o que a gente está tentando resolver até agora... É essa equação aí que não fecha. E eu só posso falar do que eu vejo nas minhas amigas, porque eu não vivo essa realidade, né? Nem felizmente, nem infelizmente. Apenas é o que aconteceu comigo. Mas é, são essas duas provocações que eu queria trazer a princípio. E aí a gente vai conversando.
0: Uau!
2: E
3: o não fechar pra... traz exatamente
2: esse conflito, sabe? Que a gente estava falando de culpa, de conflito e tal, porque realmente não tem dedicação exclusiva. Sabe, eu não tenho uma dedicação exclusiva para o meu trabalho, eu não tenho uma dedicação exclusiva para a minha casa, eu não tenho uma dedicação exclusiva para as minhas filhas, e isso é pirante, isso gera mesmo essa, essa loucura da
3: multiplicidade. Mas isso que... da culpa que vocês estão falando, desculpa, Marcela Martim. Imagina, imagina, por favor.
1: É, Marcela, isso que dá para chamar três mulheres para cá. <risos>
3: não, não,
0: é possível. Eu, eu tenho já algo para dizer sobre isso, que eu quero, inclusive, colocar sobre. Sobre a ótica, de, sobre o subjúdice de vocês, daqui a pouco. Prossiga, Juliana, por favor.
3: Uhum. não Inclusive, você pode juntar a minha com a sua, tá? Tranquilo. Mas eu queria saber da Jonê e da Carol, que é o caso delas, né? Que são mães e tal. É, da, da onde vem essa culpa? Se talvez vem de um lugar do tipo, será que eu sou o suficiente ou eu não sou o suficiente, alguma coisa assim? Ou se vem de outro do... lugar? Essa era a minha pergunta, mas posso juntar? Você pode juntar. Não, a sua não,
0: tá ótimo, quero ouvir os meninos.
3: Olha, falando por mim, essa
2: culpa ir, vem antes, acima de tudo, da minha, da maternidade, não sei, porque eu acho que a maternidade carrega isso de uma forma muito, muito expressiva, porque eu acho que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, <risos> ainda que você tivesse lidado, lidasse bem com outras coisas antes, negócio, né? você falou da sua culpa, né? ah, de não ser isso, profissionalmente, não, tá, não ter me achado, e eu já, já até falei sobre isso com o Marcelo no último no podcast que a gente gravou, sobre essas ditaduras do, que a gente tem, uma delas é ser realizada profissionalmente, entendeu? Isso é uma coisa que a gente pode muito bem lidar com e, e se reorganizar mentalmente para isso agora com a maternidade não porque eu acho que a gente sempre vai achar que está é, 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 devendo algo que poderia ser uma mãe melhor que os filhos, porque os filhos merecem coisa melhor que a gente né? e, 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 assim, e eu vi uma vez uma entrevista com a Angélica e com a Gisele Bint. olha para você ver e as duas falando sobre maternidade, ambas tinham acabado, de, assim, tinham sido mães recentemente, e elas falaram nisso também. Eu falei, gente, isso aí está mais do que legitimando a a culpa. Se essas uber women aí estão super é, sem saber lidar com isso também, imagina quem sou eu, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, brincadeiras à parte, mas eu acho que isso é uma coisa. Na, na minha questão, eu acho que está muito mais atrela, atrelada à maternidade. Não sei se a Carol concorda.
1: Não, é, concordo com tudo, porque de fato eu não consigo imaginar é, como ser mãe na atualidade é, e ficar tranquila, <risos> tranquila com essa situação <risos> com ser mãe, porque é, teve um, foi até um podcast que eu vi também sobre, femi sobre o feminismo da diferença. E algo bem interessante que foi pontuado é sobre essas diferenças das energias masculina e feminina, né? E faz parte da energia feminina, e todos e todas nós temos essa energia, em maior quantidade ou menor, né? É, assim como a masculina também. Mas faz parte da energia feminina o voltar para dentro, o acolhimento, é, o colo, essas coisas... É, fazem parte da nossa, né, da, da estrutura da energia feminina. E aí, para aquelas que têm muito dessa energia <risos> em si, isso fica. É, isso é difícil, porque você tem ali, é, no meu caso, eu tenho três filhos com demandas muito grandes, todos com idade parecida, entre 5 e 10 anos. É, e aí você tem essa coisa do colo, do acolher, do querer cuidar, mas, ao mesmo tempo, você tem tantas outras frentes para as quais você precisa se dedicar. Então, isso acaba te... É como se fosse contra a minha natureza, entende? Assim. E aí, mais uma vez, eu não consigo me imaginar... É, eu, Carol o eu sei de outras mulheres maravilhosas, incríveis, que abrem mão, por exemplo, de, de trabalhar para sempre, ou durante um período, né? e eu acho que cabe tudo aí nesse pacote. Mas eu, Carol, o Alberto, me realizo muito nas minhas outras frentes também. Né? É, mas a, 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 a que traz a, talvez mais culpa e essa sensação de que eu não estou sendo suficiente, de fato, é esse lugar da, da, da maternagem. Assim, né? Porque é, tem a ver com, muito com algo que é muito estrutural, que é o cuidar, o, o, né, o, o acolher, o, e, e aí você não se sente fazendo isso na maior parte do dia. Você faz de tudo, mas isso ele fica meio... So, sobra alguns, em alguns momentos, né? É como se eu fico, eu fico brigando comigo mesma para saber, sim, está sobrando tempo para os meus filhos ou eu estou, de fato, dando tempo para eles? Porque é, Parece que a gente só dá o... Eu me sinto, às vezes, me dando só o resto, sabe? É uma coisa muito, muito estranha, assim. Mas, sim, a culpa, para mim, vem junto com a mãe.
0: Senhoras e senhores, eu honestamente estou me sentindo aqui e eu quero que as meninas falem sobre isso. O sentimento que eu tenho é que eu consegui gerar não uma sala virtual, mas uma espécie de banheiro feminino, onde <risos> alguns assuntos foram... Só você está sendo aquela
1: mosquinha que fica... E eu,
0: exatamente, né? você é daquela mosquinha no banheiro feminino. Sabe Deus o que vem oh, para oh, cá.
2: mero espectador. Não, não, não só vi, isso. Não eu vi, não. Vi, Perceba, vi.
0: eu tenho uma identificação é, natural com, a, com as mulheres, é. porque eu fui criado por mulher. Eu não conheço a presença masculina na minha criação. Meu pai optou por dar a revirada de olhos apareceu uma vez em casa lá da minha mãe quando eu tinha três meses e sumiu, desapareceu, escafedeu-se como cantor Evandro Mesquita. Então, a minha referência de guerreira, de atenção, de botar comida em casa, de chegar desesperada porque não vai ter o que pôr em casa é, naquele dia ou naqueles próximos dias, eu conheço do ponto de vista de uma mulher. Eu não conheço o outro lado... É, quem bateu nas minhas costas assim, ó, oh, vai trabalhar, você pode trabalhar. Como é que você comprou essa pipa? E minha mãe descobre que eu estava catando ferro velho. É... E a grande preocupação dela não era com catar uhum. ferro velho, era se eu tinha roubado a pipa ou subtraído o dinheiro de alguém, de algum lugar, para comprar aquela pipa. Essa é a questão. Então, nesse sentido, eu quero ampliar mais essa, essa, essa coisa, porque é o seguinte, eu ouvi numa palestra, e essa eu estava ao vivo, Leandro Carnal. É, dizendo que essa sacralidade maternal ela é relativamente recente na história humana. Não havia essa visão, digamos assim, deificada, glorificada da mãe. E isso foi construído na sociedade. Eu vou dar a visão aqui, a minha percepção, de um filho. É muito tosco, é muito escroto o que se exige da mulher. Quando o filho dá errado é porque a mãe criou mal. Quando o filho se deu bem, também lá, tinha uma família estruturada, um pai não sei o quê, educação não sei o que lá. Então, eu percebo que fica sobre ah, as mulheres uma cobrança de perfeição, não só na maternidade, porque a mulher não precisa ser só, me permitam dizer e me corrijam também, na visão de vocês, boa mãe, a mulher precisa ser gostosa a mulher precisa ser prendada, a mulher precisa ser atenciosa com o marido. E sabe Deus o que cabe nessas atenções com o marido. E jogando para cima da, da Juliana, para trazê-la para essa questão, a cobrança do porquê que não aconteceu. Eu acho, eu, Marcelo, sem nenhuma pegada de política nisso, é pela visão de um cara que cresceu vendo a mãe. Daí você que não me conhece pergunta assim, mas isso essa, essa pegada talvez política vem de onde? Quero dizer uma coisa para vocês que estão que me ouvindo e não me conhecem. É, essa parada de tecnologia, quando eu entrei pela primeira vez no escritório com carteira assinada aos 14 anos, havia dezenas de milhares de máquinas de escrever. Eu tive a oportunidade de participar do movimento que mudou isso tudo, onde as máquinas de escrever foram substituídas por computadores, máquinas eletrônicas cada vez mais precisas. E você tinha telefone, calculadora, máquina de escrever, mata borrão e, de repente, só um computador resolve o seu problema. Hoje em dia, se você tem um bom celular, é muito provável que talvez você nem precise tanto assim de um computador pessoal. Então, eu assisti revoluções, eu assisti Mulheres ganhando espaço para falar do seu valor, das suas crises, das suas questões de, de, de identificação pessoal, é, ao passo que nós, homens, não evoluímos nisso. É muito raro você, você ver, assistir homens falando de suas vulnerabilidades, de suas fraquezas, de suas questões. Basicamente, a gente é posto contra a parede. Ser o machão, não ser o machão. Nesse sentido, eu quero ampliar essa pergunta. Uh, Para além da cobrança, vocês têm, é, é, conseguem classificar em, em qual grau a dificuldade de enxergar o real e a grandeza do valor que vocês mulheres têm nessa, nesse arcabouço de sociedade? Ou seja, é, ok, vamos aceitar as cobranças, vamos, vamos admiti-las. Vocês não conseguem, ou qual é a dificuldade que vocês têm de enxergar o valor que está por trás disso. Porque vocês são cobradas de várias e várias coisas que, grande parte das vezes, de alguma forma, vocês conseguem dar conta. A maioria de nós homens vai comprar cigarro e não volta.
3: <risos> Gente, isso é muito verdade. Eu preciso falar sobre isso, olha só. É, eu, há, eu não sei se é uma capacidade evolutiva, tá? Talvez eu descubra. Porque no segundo semestre eu vou começar a faculdade de psicologia. Então, daqui a cinco anos eu serei psicóloga. Acho que eu nem contei isso para Carol e para a Eu acabei não contando. <risos> fiz essa loucura, gente. Me matriculei, fiz vestibular, passei. Vou fazer agora, no segundo semestre. vou começar a psicologia. Então, se eu descobrir que é uma capacidade evolutiva ou não... Eu conto para vocês daqui a cinco anos. Porém, Por é, <risos> eu fico me perguntando se essa questão da mulher ser capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? digamos assim, de modo muito grosso modo, muito de modo geral, a mulher normalmente a ela é atribuída a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, de ser multitarefas e o homem é, costuma ser mais unitarefa, né? mais focado numa coisa só ou numa coisa de cada vez. Eu não sei por que, que isso acontece. Eu não sei se isso é uma capacidade evolutiva da mulher ter de ficar, né? enfim, pelo menos vamos pensar aí na mulher das cavernas, supostamente ficar cuidando do ninho e, ao mesmo tempo, acender o fogo e cuidando da cria enquanto o homem vai lá caçar. Eu não sei o que, que é isso. Porém, é, é, é fato que a mulher tem essa capacidade e tem essas características e talvez até mesmo por isso a mulher tenha conseguido, sim, é, Desde o momento que houve a Revolução Feminista e reverberou para vários países e várias culturas. É, talvez é, por ela já ter essa capacidade, que eu não sei se é inata ou não, né? posso investigar. E não sei se já chegaram a alguma conclusão sobre isso. Mas ela conseguiu tanto trabalhar fora, quanto cuidar da casa, quanto cuidar dos filhos. Só que isso gerou para ela uma tripla jornada, não foi uma dupla jornada. Né? E novamente eu falo do que eu acompanho das, me... das minhas amigas né? e com as pessoas que eu conheço, porque não é o meu caso em particular, mas eu vejo que além dessa tripla, tripla jornada, eu estou chamando de tripla porque é trabalhar fora, é a casa e são os filhos. E mesmo quando não é a própria mulher que desempenha essas tarefas, normalmente é atribuída a ela a responsabilidade por conseguir alguém que faça, e se essa pessoa não fizer, é responsabilidade dela que não disse à pessoa o que, que era para fazer ou dela que não, sei lá, acertou o pagamento, o que quer que seja. Então eu acho que assim, foi uma conjunção de fatores que é, não foi favorável para a vida da mulher hoje em dia, porque ela tem essa capacidade de fato de fazer essas várias coisas, ela consegue se dar conta e muito bem, só que aí, Marcelo, ao invés de justamente ser visto o valor que ela tem ao conseguir dar conta disso tudo, dela só é cobrado mais. E eu acho, gente, isso realmente, sinceramente, cruel. Eu acho isso cruel, e como, ou como Marcelo disse, eu acho, eu acho isso escroto mesmo, acho. E, e isso tem que acabar. <risos> Chega! <risos> Não tem mais como. E isso tem que acabar como? Assim, é lógico que eu sou a favor da igualdade, mas como a Carol falou, a Carol mencionou a questão da energia feminina, né, do cuidar, e a energia masculina costuma ser mais ativa, mais para fora, mais para o fazer, para o acontecer, para é, traçar metas e tal. Então, é, eu acho que a mulher acaba conseguindo desenvolver a sua própria energia masculina e feminina, em diversos aspectos, o homem fica só com a energia masculina, muito focado no fazer dele e tal, e a mulher acaba deixando de lado exercer mais ainda a sua energia feminina do receber. né E isso é muito complexo, porque eu acho que no nosso trabalho, por exemplo, mesmo como mulheres, eu acho que todos nós temos essas duas energias, tá independentemente de orientação sexual, a gente tem essas duas energias dentro da gente, a gente pode aplicar essas energias de formas distintas. Então, por exemplo, no meu trabalho... Eu aplico uma energia, ou todos nós no trabalho aplicamos, uma energia que é mais masculina. A gente coloca as coisas para andar, a gente faz acontecer, a gente faz ligações e resolve problemas. Agora, é, nas relações, quer sejam amorosas, familiares, com filhos ou amores, enfim, a gente coloca aí, nós como mulheres agora falando, a nossa energia feminina do receber, do acolher, do desfrutar, né? E eu acho que, sinceramente, é só quando a gente conseguir, como sociedade, harmonizar essas energias, equalizar elas, né? e os homens também, a eles serem dadas a chance, e eles também se colocarem, no lugar de serem mais ativos nesse cuidar, de exercer a energia feminina que eles também têm, de serem protetores, de serem cuidadores, né? E de participarem dessas coisas mais domésticas mesmo. Eu acho, eu realmente quero ter muita esperança, gente, de que isso é possível, sabe? <risos> e então, eu acho assim, resumindo, eu acho cruel a beça e eu acho que a sociedade cria a gente, né? Assim, a nossa cultura vigente atual, latino-americana e brasileira, Cria nós mulheres para sermos boas meninas, entendeu? E eu acho que isso é boa parte do problema, porque a gente tem que ser boa em tudo o tempo inteiro. E aí gera essa questão de culpa, porque se a gente falha numa coisa, daí a gente não é suficiente.
0: Então, meninas, fogo no parquinho.
1: Olha,
3: <risos> gente, olha só, rapidinho, isso é o que eu faço, tá? Eu só taco fogo no parquinho na vida. Então, oh, vamos embora. Fala, Carol, <risos> Você ia falar. Nós ligamos Não, para o falar. ao
1: mesmo tempo. É, eu tô. Pode falar primeiro, eu tô aqui é, digerindo tudo isso, porque é, eu fico pensando naquilo que o Marcelo disse assim, sobre o porquê será que a gente é, tem tanta cobrança, né? E é, por que é tão difícil de mudar? E de fato, eu acho que tem, é, tem a ver com essa disposição de, de exercitar essa energia, né? E é algo que é difícil da gente encontrar, infelizmente ainda, é, é, nos, nos homens, de modo geral, a disposição e o desejo de exercitar essa energia feminina que todos temos, né? Então, eu só tô pensando sobre isso aqui, eu queria ouvir a Júnior. Que Juliana Junior... até pegou o um caderninho ali que eu vi que você pegou um caderninho, então... Eu Quero saber tudo desse caderninho. E senhores, não temos eu, podcast, eu peguei. Não, eu peguei porque a gente
2: ramifica.
0: Carol é real oficial.
2: Eu, a gente ramifica tanto a, a, a conversa que eu fiquei com medo de não conseguir voltar, mas não chegou, não. Eu só anotei um negócio aqui. Pois é, eu acho que quando a Ju falou assim, ah, eu vou, vou começar a fazer psicologia e depois, eu, se, eu, se eu achar a resposta, eu explico para vocês. Mas eu acho que a sociologia em si explica isso também, né? Porque a mulher nesse contexto social, eu acho que fala muito do, 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 dessa, dessa evolução evolução não no sentido de, de que somos hoje melhores ou não, eu digo evolução histórica mesmo, né? Então, você vai ver a mulher dos anos 40, dos anos 50, é uma coisa assim, completamente diferente do que a gente tem hoje, mesmo porque as pautas hoje em dia estão muito ricas, estão muito diversificadas. Então, nisso entra o papel da mulher também, porque nós conquistamos muitas coisas. Né? Sempre tem essa história que lá, a mulher antigamente nem votava, e é mesmo, mulher antigamente não podia sair de casa, não podia trabalhar, enfim. Conhece, e, e, assim, eu acho que a gente vê muito pouca mudança do homem nesse sentido, nesse evoluir histórico. A gente vê o homem assim... Eu acho, eu, sinceramente, eu acho que os homens evoluíram assim, um pouquinho, mas assim, a gente não vê essas mudanças. Coitado <risos> do Marcelo. São abruptas <risos> e necessárias como nos foi imposto. De uma hora para outra, a gente teve que lidar até com essa questão do amor romântico, né? porque as nossas as, as atribuições femininas eram muito definidas ali na casa, era ali cuidar da prole e tal, receber o marido que vinha do, do, do provedor ali e tal. E aí as coisas foram mudando muito para a mulher, o, o homem continua assim. Eu Estou falando em grosso modo, né? em termos gerais. Continua tendo aquela coisa de trabalhar, de ser o provedor, de ir e e tal. E a gente começou a fazer tudo ao mesmo tempo. Então, essa, essa, essa evolução nos beneficiou em, em um sentido, mas também nos sobrecarregou em outro. Né? E eu acho que a gente, nem o um homem nem a mulher, está sabendo lidar muito bem com isso. Com certeza. Né? A gente não está sabendo harmonizar isso. Então, eu, eu fico pensando, assim, em algum momento, a gente não tinha que voltar lá, porque aí entrar em conexão com essa questão da energia mesmo, sabe? Porque, às vezes, essa coisa da energia, a gente começa... Embrenhar um, querer buscar a energia do outro e ser a energia do outro, e a gente erra o um ponto, às vezes, erra a mão. É essa impressão que eu tenho, sabe? Então, assim, essa coisa do resgate do feminino e do masculino, tirando todas essas nuances que podem ter, porque vocês assim, são vários tons de cinza, o, entre o feminino e o masculino, você vê várias nuances.
1: Que ótimo.
2: Mas a gente tinha que resgatar mais isso, sabe? Só que na modernidade está um pouco difícil mesmo. Pelos... Aí volta na, na multiplicidade dos papéis, né? no nosso início da conversa. Aí.
1: É, eu gente, fico. Os
2: 50,
3: os 50 tons de cinza agora foi sensacional, tá? <risos> Genial, Como que a Júlia genial. conseguiu encaixar 50
0: dólares nessa conversão? Ah, eu sei explicar isso, mas é
3: pauta pro outro
1: pau. <risos> <risos> Ai, muito bom, muito bom. Aí a
0: gente tem que trazer o Enneagrama, deixa isso para outra, outra pauta. Ai, Vai amo. lá,
1: Carol. <risos> não, eu só ia dizer que a Juliana falou é, não só uma vez, mas duas ou três vezes, que ela tem esperança e de que, para as nossas Marcelinhas, né, porque eu tenho uma filha Marcela, Júlia também que talvez seja diferente. E eu confesso que eu fico olhando assim, eu acho que é aquela velha história do pêndulo, né? Que tava num, de um lado, soltou, agora tá num outro, e a gente tá no meio dessa Isso. loucura todo toda, né? Tentando ser de tudo um pouco, as mulheres, no caso. E eu fico pensando, será que tem jeito, gente, de chegar Vou no voltar. meio disso daí? Não, de, de chegar no meio, né? No
2: equilíbrio. Né? No
1: equilíbrio. Eu, eu, eu Não sei, eu não tenho tanta esperança que eu vou fazer isso no podcast. Sabe por quê? Mas eu
2: acho que é, muito de, de, é, é muito de. educação e de cultura, sim. Sabe por quê? Porque ah, uma coisa é a nossa energia, é a nossa, é o que a gente. Né, o, a força feminina, a força masculina que habita é em cada um de nós, em, nos, em vários uhum. tons. Mas é, eu, uma outra coisa é uma. É uma, é uma educação muito para isso eu vou dar um exemplo eu falei para vocês eu estava num seminário antes de vir para cá virtual e tal mas era olha o seminário era planejamento estratégico sustentável do poder judiciário isso é para vocês diz, pra, pra, dizer que um dos painéis lá falava sobre igualdade de gênero igualdade e tal que é uma pauta que a gente tem né, desenvolvido também na sustentabilidade e é, rolou lá um filmezinho Falando isso, é, a criança é, nasce menino e nasce menino, e aí um rosinho e outro azulzinho. E aí a tendência é cada um ficar ali com seus papéis muito definidos e tal, mas só que num, num determinado momento, tipo assim, tem lá a mãe dando uma bola de, de, a bola de futebol para o menina e para o menino, ou, ou, ou a outra lá dando a vassoura para o menino também, para o menino, ou seja. A questão da educação, de hábitos, eu acho que são hábitos, podem ser mudados sim. E eu acho que a gente está caminhando para isso. Porque eu acho que a Marcela, por exemplo, não vai aceitar lavar, cozinhar, passar para o homem lá trabalhar, para o marido dela. Marcela, hoje, nossa, Marcela tem 9, 10 anos. Eu acho que isso não vai acontecer mais. Né? Porque aí entra o componente cultural disso tudo que são hábitos, criação de hábitos, independente da nossa energia que vai continuar sendo canalizada ali, até hormônios, gente mulher é diferente de homem por causa de hormônios o cérebro eu mesmo, falo, você vê com é, 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 cérebro com configurações distintas e tal, então, então tem, essas coisas não tem que ser mudadas mesmo mas os hábitos que eu acho que aí cabe a nós também é, é, como na microesfera né, social, que é a família difundir isso, e cabe também a escola, cabe também a essa, essa abordagem toda que está tendo é, em, é, em prol desse tipo de igualdade, de comportamentos, assim, de hábitos. Eu, eu não tenho desesperança, não. Eu realmente sou esperançosa quanto a isso. Ai, maravilha, obrigada,
0: maravilha. <risos> Meninas, eu okay. quero, eu não, eu não quero fechar a questão quem sou eu para me atrever a esse tipo de coisa. Eu quero dar só uma mão de tinta para a gente passar para um outro tópico aqui, uma outra provocação minha para vocês. Eu quero dizer de algumas visões minhas particulares e coisas que eu fui amealhando ao longo, ao longo da minha vida. Eu tenho uma filha de 16 anos, em dezembro agora ela faz 17, e no podcast que eu gravei com ela e mais duas amigas, exatamente como eu estou gravando com vocês aqui na semana passada. Amanhã o um episódio das meninas vai subir... E na sexta-feira vai subir o episódio das moças que estão aqui comigo. Isso que eu ia perguntar, filha... o nosso
2: episódio vai ser o quê? Das o quê? Que ah, eu... obrigada, <risos> gente. <risos> olha
0: só. As episódio
2: das ah, o quê? Das moças. Pode, Pode Ô, ser Marcelo. das mulheres. Pode ser As das moças. Eu ia tenho fazer esse sentido. Eu tenho, eu, outras fazer... Três, eu,
0: eu tenho outras três mulheres é, ah, que Deus. também reivindicam isso. E deixa eu dizer onde que a coisa começa. Uh, vocês, quem me conhece sabe, a minha filha ela é fruto de um casamento de capitalistas. Então, não venha com essa história, diante do que eu vou dizer, de que isso é uma ideologia política é, enviesada para a esquerda. Minha filha, no, no meio da conversa, e está lá no episódio para vocês assistirem, ela diz o seguinte, nós fazemos as mesmas coisas e nós fazemos algumas coisas a mais e a gente sangra. Uma coisa que eu disse certa vez para uma moça com quem eu namorei, é... ela me perguntou o que mais me chamava a atenção nela. E ela era muito bonita, era muito bem-sucedida, tinha uma, uma série de superlativos de qualidades ali. Mas uma coisa que me encanta nas mulheres, e aí é que vem a minha próxima provocação. Vocês já pararam para pensar e para perceber no Arrasa corteirão na potência atômica que é uma mulher segura de si, e eu pergunto é, para vocês, baseado numa experiência profissional, entre as coisas que eu faço, eu sou gerente de TI, eu lido com oratória, com ensino de programação neurolinguística e algumas ferramentas de autoconhecimento. Uma das coisas que eu faço é lidar com gente que já tem muita audiência. Eu tenho alunos que têm um milhão e meio de seguidores no YouTube, quase 700 mil no Instagram, pessoas diferentes. Então, tem uma performance de comunicação já muito boa. Então, o que, que raio que essas pessoas estão buscando? Invariavelmente, é uma conexão com o sentir, porque a razão já está muito embutida. E uma segunda coisa que é muito comum que eu encontro é a dificuldade que algumas pessoas têm, apesar do sucesso, de enxergar o próprio valor. E na medida que essas pessoas vão encaixando o discurso, hoje, por exemplo, eu recebi o feedback de um deles no, final, no meio da aula, Marcelo, na medida que eu penso na estratégia da comunicação, agora ficou mais leve. E é um cara que acabou de sair de duas semanas com dois lançamentos que o faturamento mais baixo deu um milhão de reais. Isso aqui, gente, não é ufanismo, é para vocês entenderem essa conexão entre enxergar o valor. Apesar desse, desses valores eh, grandiosos de faturamento, de muita audiência, de muita relevância naquilo que fazem e no que dizem, existe uma dificuldade no reconhecimento do valor. Eu quero provocar vocês a dizer o seguinte, eh, o que leva vocês a dizer... Eh, o quão seguras vocês são de si e o que, que cada uma viveu de maneira resumida, se for possível, nesse processo de reconhecimento, ou talvez o que falte nesse processo de reconhecimento, para que vocês enxerguem a firmeza do taco que vocês têm e talvez vocês nem tenham atinado para isso.
3: Gente, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Uh! Bora! <risos> Ai, Marcelo, você é muito bom, tá? Nas perguntas que você faz, nas provocações né, que você faz. Merci, Chéri. merci. Vi... <risos> eu acho que tem dois pontos aí que você tocou que eu gostaria de destacar. Um deles foi dessa questão da autoconfiança estar ligada em algum nível ou em alguma camada, em alguma esfera, ao sentir. Eu acho que uma das características também da ocidentalidade é a gente valorizar demais o conhecimento teórico, a gente valorizar demais a mente narrativa, as histórias, as explicações, a teoria das coisas e a gente dar pouco valor ao sentir. Porque são formas de conhecer o mundo, certo? São formas diferentes de conhecer o mundo. A gente pode conhecer o mundo através da intelectualidade, a gente pode conhecer o mundo é, através das explicações do arcabou científico, das teorias que a gente pode ter, mas a gente também pode conhecer o mundo através de sentir. Eu vou fazer uma citação aqui de Leminski, que é, inclusive, é um quadro que eu tenho aqui na minha casa de autoria da filha da Estela, que é artista. Como é o nome dela, da filha da Estelinha, gente? Diz aí. Pode desmontar vocês. Falar. Raíssa. Raíssa, exatamente. E aí tem um quadro aqui que não tem como tirar foto que a gente está com áudio, mas enfim. E aí ela tem uma citação do Leninsky que, que diz aqui, prazer da pura percepção, os sentidos sejam a crítica da razão. Ou seja, a gente valoriza muito pouco a percepção dos sentidos, os cinco sentidos, e a gente valoriza demais a razão. E na verdade, todos esses elementos são importantes, não um em detrimento do outro, mas a gente supervaloriza a razão, a gente supervaloriza o conhecimento teórico, a gente supervaloriza os livros e a gente valoriza pouco as experiências, aquilo que é experiencial, aquilo que vem dos sentidos. E talvez a Carol possa falar mais disso, porque ela é da área da dança também, do movimento, né? do sentir e tal. Então, esse é um ponto que o Marcel tocou, que eu acho que é muito importante, que quanto mais a gente é, se permitir experienciar as coisas, isso dá para a gente mais autoconfiança, porque a gente vai ter a nossa confiança baseada na experiência, e não numa narrativa de outra pessoa, e não num livro que a gente leu, e não em qualquer outra coisa, a não ser a nossa própria experiência em carne, do sentir mesmo. Você falou da sua filha falar sobre o sangrar, né? Então, tem a ver com isso. E a outra coisa que você falou sobre é, a gente. o quanto que a nossa confiança pode estar ligada a esse lugar de segurança e essa potência que. Eu acho que o homem também tem, tá? De verdade, eu acho. Eu acho que o homem ainda tá por... O homem masculino mesmo, sexo masculino. Que eu nunca me refiro ao homem como a humanidade, tá, gente? Só pra vocês saberem. Eu sempre falo seres humanos. Quando eu falo o homem é ser masculino. Eu acho que o ser masculino, o homem, ele ainda tá por descobrir a sua potência real, autêntica, vulnerável. Mas eu acho que vocês, vocês estão a caminho. Acho que vocês, vocês vão chegando lá. Mas nós, mulheres, já descobrimos algumas coisinhas. E, dentre elas, eu acho que quanto mais a gente vive a partir do lugar mais autêntico da gente, sem medo, sem vergonha e sem culpa, realmente, de verdade, é uma bomba atômica, gente. Não tem como dizer outra coisa. Eu acho que é disso que se trata. E eu acho que a gente precisa encontrar... Cada um de nós, homens ou, ou mulheres aquele centro do nosso ser, o lugar mais autêntico de quem nós somos, e viver a partir desse lugar, que é como nós fomos criados. E a partir desse lugar, quando a gente vive assim, aí está toda a confiança, toda a tranquilidade para a gente ser e viver no mundo e na vida. Independentemente se teve filho, se não teve filho, se tem um parceiro ou parceira, ou se não tem, sabe? Mas é a sua história, é a sua vida. Olha,
1: eu vou falar para você o que dizer diante disso tudo. Mas, assim, você foi falando, Ju, fui pensando em tantas coisas é, de trás para frente. Ah, uma, uma, um insight que eu tive aqui com vocês durante essa fala, Ju, é o seguinte: é, compartilho com Juliana ah, uma coisa que nós duas dizemos sobre nós mesmas que a gente é como o Fênix. Eu tenho isso muito na minha vida. Assim, eu sou, mulheres já são muito cíclicas, né? tem essa coisa muito marcada do sangue, do, hormonalmente falando, enfim. Todos somos seres cíclicos, mas as mulheres têm isso muito marcado. E, e eu sou muito, uh, muito cíclica, talvez mais do que algumas, por conta dessa essa coisa de... de Volta lá na sua pergunta inspiração, né, Marcelo? Assim, Quantas vidas uma mulher tem? Cara, eu morro e renasço muitas vezes por ano. <risos> uma coisa incrível, assim. Então, <risos> eu tô nas cinzas, estou morta, e eu acho que também tem a ver com essa força que a mulher construiu nessa busca por autenticidade, por descobrir o seu lugar. Tem a ver essa resiliência que a mulher tem, né? Essa essa força de, 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 que a mulher tem de, de renascer. E eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, mas o insight que eu tive é o seguinte. Uh, eu, por muitas vezes, por exemplo, eu terminei o ano, mas eu estou tentando trazer marcas aqui para facilitar, pensando assim, cara, eu acho que eu caminhei aqui uns 15 passos nessa história de segurança, nessa história de... De, de autenticidade e tal. E aí, de repente, quando eu tô lá nas cinzas, morta, tenho a sensação de que eu dei 20 passos para trás e não adiantou porra nenhuma, tudo que... <risos> que eu consegui avançar. E aí, ouvindo a Ju falar, me veio assim, cara, é, faz parte de quem eu sou e da minha autenticidade o ser assim, o ser cíclica. E tem hora que, tá, que, tá mais, que eu tô mais forte, tem hora que eu tô mais fraca... E, e aí, aceitar isso sem tentar é, ser, ser a bomba atômica, sem tentar toda hora descobrir essa autenticidade que parece que é algo que está longe, não, é simplesmente olhar e dizer isso aqui sou eu, eu sou isso. Então, tem hora que você vai olhar para mim que eu vou estar uma merda. E, vou tar... <risos> e tem hora que você vai olhar para mim e eu estou voando. Né? <risos> e o insight é isso, de... É entender que isso faz parte da minha autenticidade, né? De entender que isso faz parte de quem eu sou. Não tentar ficar mudando e ser menos cíclica, e ser menos fênix. Cara, acho que eu vou morrer sim. Vai ter hora que eu vou estar no chão e vai ter hora que eu vou estar no céu. Tem uma, uma música que eu canto, que eu acho incrível, que ela diz assim, é, para quem não diz comeu no não. chão ou dançou. É, é porque eu tô tentando lembrar a parte melódica dela para quem comeu no chão dançou no céu é, eu tenho a sensação assim de que eu realmente sou essas duas pessoas eu já como, eu como no chão eu danço no céu <risos> e aceitar isso faz parte do de, de descobrir essa autenticidade e aí está essa potência essa força né? é, não sei se fez sentido que eu falei não gente mas... Total, eu até tinha anotado cara. outras coisas para falar um aqui salmo... quando eu estava ouvindo a Juliana, mas...
3: Todo sentido. Eu Total sentido. Você
0: sabe que tem um salmo que fala sobre isso. Tu tem mudado o meu lamento em baile. Tirou minha roupa de cinza e me singiu de alegria. É... E é o salmista um homem que escreve isso. Então não tem nada de visão feminina nessa não, parada. Né? Não. Não,
1: muito. Mas aceitar isso é muito legal. Ter essa visão. Que uhum. a
0: gente tem hoje delas. É, eu acho
1: que é aceitar, Que lindo, Ace...
3: gente, eu tô achando muito
1: linda. Não é aceitar esse momento da do comer no chão e é isso aí e,
2: Aquela e depois coisa que vai é vir um a dança, livro. né? É, é picos e vales, tem um livro isso. E, fala. Isso. e é bem isso, mesmo Exatamente. Assim, a gente, eu te tipo, a gente conversou isso um dia. É, a, gente... a gente vai estar tá... ter tá momento de vale mesmo, vai ter momento de pico. E eu vou te dizer, nenhum desses momentos é lugar de, de se estabelecer, porque a gente nunca está estabelecido plenamente numa coisa dessa. Porque aquela coisa, como é que é o nome daquele negócio que fica assim, no um negócio coração que fica. É o um monitor cardíaco mesmo, hein? Pois é, o monitor cardíaco. É isso. Isso é sinal. E é isso que é sinal de vida. Porque quando a gente. A, a gente, às vezes, tende a desejar o platô, né? E ficar ali em equilíbrio, pleno. Blá, blá, Cara, mas isso é morte, sabe? Isso é morte. Quando a gente está assim, tudo tu, é, morreu. Agora, quando está tudo, tudo, tu, né? Aquela coisa assim, sobe, e desce, sobe, e desce. Isso é que é a vida. Né? Então uhum. eu acho que o pro... nosso coração Mostra isso nosso, né? Nossos batimentos Nossa pressão Nossa oxigenação Tudo é isso, é dinâmico e tá É aí. o movimento, né Ju?
3: Exatamente.
1: Vida é. é movimento Caraca, movimento é Carol,
3: você não acredita Eu ia falar essa palavra agora Eu ia falar isso Ai, a mo... Vida Conecação. é movimento não, mov...
2: <risos> não,
1: movimento é vida Vida é. é movimento e movimento é
2: vida. Sim, movimento é. vida é isso. É. Porque é é maravilhoso. Maravilhoso. vocês têm os negócios que pontão é vida, não sei o que é vida, ah. não é vida. Aí o Marcelo é. não vai saber o negócio do pontão, mas é para mulheres que sangram, Marcelo, o é vida. Conheço é um alívio.
0: Muito. É um
1: Conheço
0: alívio das pouco. cólicas. É. Ô, gente, por <risos> de Deus, já fui casado, namoro, É, Não é, é verdade. Faz muito Quem tempo, com faz uma mulher, que não, muito, com a mulher sabe muito bem. bem isso. calhado. Mas sou pai de menina, então conheço é. muito isso. Conheço muito aquelas ligações assim, papai, onde que eu tá preciso. É Buscofém, acho que foi o último que eu tive que é correr isso. atrás. É, eu assim, busco também, Você eu traz o um Buscofem é. para mim agora aqui, agora, filha, e a gente se dobra, mesmo para caraca. E a gente <risos> precisa
2: disso, né? Desses alíviozinhos na
0: vida. É. Ô, gente, é. Eu, quero, eu quero jogar agora agora vai ser ralapenho para cima. Tá? tem uma pimenta que ela... É, aliás, coisas das, das minhas madrugadas insones, né Eu levanto e falo Pô, vou ver um documentário sobre pimenta e aí eu descubro que pimenta tem medida e tem pimentas assim que eles é, é, cultivam, que, que tem um grau de, de ardência, de picância, que é um negócio... Bizarro, surreal.
2: Tem até então, concurso quero... disso. Exatamente, Minha
0: pimenta é bizarro. <risos> Bizarrices de americanos. né? Mas eu quero jogar um, uma assim, bem ardida aqui. É, diante de toda essa percepção do que é a mulher, das desventuras, das aventuras, das vitórias, das conquistas, antes eu quero falar de uma desconstrução que talvez, e eu quero aqui dizer e registrar, com itálico, sublinhado, bold, é, neon. Talvez muitas mulheres não tenham percebido essa desconstrução. Pelo menos até a década de 90, a mulher que tinha dor de cabeça, estava indisposta, não dava conta do recado, até que aí alguém acidentalmente descobriu que uma substância apelidada de Viagra, que era usada para... Digamos assim, grosso modo, descongestionar pulmão, servia como uma base para ajudar o homem na sua ereção. E aí, o Viagra, o Cialis, o Levitra, e tem um coreano, que agora eu esqueci o nome, que eu quase tive acesso a ele, que dizia que era uma coisa assim dos deuses. Mas eu dei azar que o cara deu a última amostra para um outro conhecido dele. Então, esse eu não sei dizer, senhoras e senhores, só falo no campo da teoria. Mas o que eu quero dizer nessa desconstrução? O sucesso de vendas e a movimentação dos grandes laboratórios em função disso provou que o homem também é extremamente vulnerável nessa tal virilidade que a gente tenta, tanto tenta apregoar, seja nas rodinhas, onde a gente tenta se mostrar tão homem ou mais homem ou mais macho do que o, os outros na volta, sejam para a gente tentar... Impressionar uma garota, para usar uma expressão bem pueril onde que eu quero chegar com esse negócio todo? É... Meninas, dentro desse 2021, como uh, que vocês enxergam essa questão da gente continuar macho, sem ser escroto, sem ser babaca? a gente não virar uma manteiga derretida, um hiperfrágil, quase um filho no colo de vocês, um bobo, um tonto, um manipulado, um, um sem expressão, um nada, para tentar agradar e receber alguma coisa em troca. E como que a gente continua sendo, no entendimento de vocês, homem de fato, macho de fato, mas sem ser escroto, sem ser babaca. Onde que a linha tênue ela acaba rompendo.
3: Ai, gente, eu posso ir? Eu acho que é só uma pergunta tão doce.
0: Bora lá, Juliana. <risos> Mas
3: o, o Júnior Ju o Carol... Vai lá, vai vocês. Vai vocês primeiro. Não, vocês Ju, puderem, vai Carol. lá. Não, pode ir, vai.
0: Ô Juliana, a gente é carioca. Eu vou mandar a real. Puxa o bonde.
3: <risos> Não vou puxar. Olha só, é... Eu adoro essa pergunta, Marcelo, e eu te agradeço por ela, porque eu acho que é uma pergunta muito doce, é uma pergunta cheia de ternura, sabe? E eu acho que essa pergunta é... não é que ela, tem... ela não tem uma resposta fácil, mas eu gostaria Enquanto de dizer você. algumas coisas, é, né? Eu gostaria de dizer algumas coisas sobre ela, assim, né? Pensamento que eu tenho sobre. Em primeiro lugar, sendo bem honesta e. Mandando a real mesmo, porque eu sou carioca, manda a real, é, porque você falou de Viagra e tal. Então vou, vou mandar bem honestamente. Gente, homens têm direito de broxar, sabe? Porque assim, nós mulheres a gente não tem uma, uma forma de mostrar de uma forma externa tão claramente que a gente ficou nervosa que a gente talvez naquele momento não esteja exatamente naquele momento disposta plenamente, sabe? A gente não tem isso. Tudo nosso é muito mais interno. E tudo dos homens, sexo masculino, cis, né? Falando mais claramente, é mais externo. Então, assim, os homens precisam fazer as pazes com o fato de que eles, vocês homens, têm direito de bruxar, têm direito de ficar nervosos. Quantas de nós já não estivemos em alguma situação na vida ou já não ouvimos falar de alguma amiga que esteve numa situação de que um cara ficou nervoso, gente? E isso é normal, isso é aceitável. E eu acho que, assim como a gente estava falando mais cedo, né? Na nossa conversa da crueldade com relação às mulheres terem que ser boas meninas, boas mulheres e terem que ser suficientes, terem que dar conta de tudo. Acho que pensando no lado masculino da nossa cultura... Eu acho que existe também uma certa crueldade em esperar que o homem esteja sempre pronto, sempre viril nesse sentido é, machista da coisa, mas mesmo sabe? De que ele esteja sempre ali, é, 100% disposto e precise, inclusive, tomar um remédio, se preciso, para estar disposto. E nada contra remédio, tá? Nada contra a ciência. Eu acho que ela é super útil em muitos momentos. Mas, assim, eu acho que, sinceramente, Marcelo, eu não sei é, qual é a resposta, mas o que me ocorre aqui agora, pensando sobre isso e andando, porque eu tô falando com vocês, eu tô andando aqui na minha casa <risos> é que gente, vamos dançar, sabe assim, tipo, nós mulheres e homens juntos vamos dançar e vamos descobrir como é que é essa dança, juntos sabe, eu acho que é a melhor forma, porque não tem certamente não tem uma receita porque cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa é uma pessoa, enfim, mas assim, eu acho que se a gente conseguir pelo menos se colocar dispostos a uma dança, talvez a gente tenha alguns apontamentos e todos sendo vulneráveis, todos se mostrando, todos admitindo fraquezas, todos se colocando, né? E ninguém julgando. Eu acho que é um caminho possível, não sei.
2: Eu acho também. E eu acho, me vem à mente a, a, a frase né, de que ninguém nasce mulher na Simone de Beauvoir. Né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Verdade, é. Da mesma forma, devia ser é, é, usado é, para os homens também. Ninguém nasce homem, torna-se homem. E eu acho que, a gente, que os homens, essa, essa, essa mudança só vai acontecer a partir do momento que os homens procurarem isso, buscarem essa mudança. Porque ele já nasce com aquela coisa do, do reprodutor, do, que tem energia, que tem aquela coisa. Só que a mulher foi se moldando e foi transformando a percepção do homem é, é, sobre a mulher também, e isso o amedrontou, isso muitas vezes o afugenta hoje em dia, né? Então, essa coisa do tornar-se homem também deve ser a pauta de vários. Assim, eu acho que os homens têm que procurar isso, apesar de ser mais difícil para eles isso entrar em contato com esses, esses dilemas na vida, até por exemplo, é, homens que fazem terapia, uma coisa mais rara de se ver, apesar de que isso está mudando muito, e a pandemia propiciou até, assim, deu uma acelerada nessa mudança, que muitos começaram a se ver também hum. diante de situações que não sabem lidar e foram, a, a partir daí, começaram a procurar terapias também. Mas é uma questão que eu acho que o homem tem que se propor a isso, né? e não se deixar levar o tempo inteiro pelos instintos, porque o homem sempre, a maior parte das vezes, sempre foi mais instintivo, né? Ele sempre se deu mais vazão ao instinto e a mulher que é mais, instinto assim uma, de, 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 de né? animal, mas assim de não pensar muito, né? de não processar as ideias. E a mulher sempre foi, além de ser mais sentimental, sempre foi também de, de ter mais facilidade, inclusive, de, de processar, de elaborar, de, 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 de caminhar para esse movimento de autoconhecimento, enfim. Então, eu acho que também não tem uma resposta para isso, porque eu acho que é confuso, sim, para a cabeça masculina, mas, a partir de, disso, dessas provocações que as relações atuais é, 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 fazem, ele é, tem que partir dele essa procura, essa busca, sabe? Porque é, é, o tornar-se homem numa nova conjuntura é, é
1: necessário hoje em dia, né? É, eu estava ouvindo e pensando em muitas coisas, porque eu adorei a imagem da dança que a Juliana trouxe. É, sou suspeita, óbvio. <risos> e esses dias estava conversando com meu cunhado ah, sobre uma outra temática. E aí a gente falando muito sobre um produto que a gente está vendendo e que tem a ver com... Ah, especialmente com a pandemia que é tanta informação que tem chegado, é tanto conteúdo, é tão tanta razão, cabeça, informação, conhecimento, t, 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 que as coisas que estão mais em alta, e essa, eu acredito, é a grande tendência aí dos próximos anos, vai mudar nosso jeito de pensar e de viver, são as experiências, muito mais do que os conteúdos. São as vivências que a gente tem. E aí eu começo a pensar que pode haver uma esperança para para vocês, homens, <risos> no sentido, assim, o que a Júnia falou, né? Homem sempre foi muito mais essa coisa razão, aquele velho dicotomismo que a gente citou no, no ponto anterior, e a mulher mais o sentir, né? Tanto que a, a mulher sempre tem, ela consegue desenvolver a intuição e essas outras percepções muito mais do que os homens, com mais facilidade, né? E aí eu, eu, eu vejo esperança porque a experiência tem a ver com o sentir, né? E eu vejo os homens se colocando nesse lugar de buscar a experiência, até porque a gente já está ficando uh, abarrotado, não cabe mais tanto conhecimento, <risos> tanta informação. E aí eu vejo esperança para o homem, assim, porque eu, o, que eu, o caminho que o homem é, precisa é, traçar eu não sei dizer dele, mas eu sei que ele começa por esse autoconhecimento. E o autoconhecimento ele precisa ter a ver com o corpo, tem a ver com o sentir, tem a ver com o, a, essa conexão com os seus sentidos. E aí eu acho que essa experiência que a gente tem buscado aí, nas mais diversas instâncias, ela pode ajudar o homem nesse caminho, sabe? A trabalhar essa energia feminina, a sentir mais, a vivenciar mais algo e percebendo pelo sentir, né? É... Não sei, eu acho que o jeito de, de ser homem, é... eu não lembro mais a pergunta do jeito que você fez, Marcelo, mas de que modo né, o homem pode ser homem, uh, eu acho que começa talvez por aí, por esse voltar-se para si, que é um caminho difícil para o homem e e começar a, é, é. a trabalhar essa percepção por meio da experiência, dos sentidos, né? Eu vejo, eu vejo por aí. A,
0: a minha questão, Carol, ela ela é profunda pelo seguinte, eu tenho uma dificuldade muito grande de compreender essa a questão da macheza pela macheza, uhum. porque o, o macho que eu passei a conviver com três anos de idade, e passou a viver com a minha mãe, bateu nela algumas vezes, quebrou tudo uhum. dentro de casa algumas vezes e tal. Nunca quis deixar de ser homem por causa disso. Uhum. A questão toda, e há um complemento da pergunta, talvez eu tenha me alongado muito, é e eu quero reforçar a segunda parte da pergunta que eu fiz. É como não ser um macho escroto? Claro, uhum. agredir, bater, isso aí está isso aí no básico. né? É, mas a, a pergunta tem muito a ver com essa expressividade. Porque, entendam, Uh, muitas vezes algumas pessoas falam assim, cara, você tem, um, você tem uma fala de esquerdista, e, eu, e, e quem me conhece sabe que é a última coisa na vida que eu sou, e nada contra, mas é porque eu não sou, de fato. <risos> entende? Mas é, é... existe uma questão, fala-se tanto contra o feminismo, mas nós homens é que temos, maço... nós somos maçons, a gente cria o Rotary, o Lions, Casa de Putaria, é uma pancada. É grupo de, de é saída de, mo... de motocicleta, é, é grupo de carro. Ou grupo seja, a gente... É, a gente se reúne, só nós, numa porrada de coisas. Aliás, vamos pegar o rock, que é um negócio que eu amo, que eu adoro, até começar a surgir grandes bandas, onde tinha uma mulher, ou composta, na sua maioria, mulher... por mulheres. Isso levou. Ó... Uhum. Torrada de tempo. E o rock, por si só, foi uma ruptura cultural mundial, inegável. Inegável, inegável. Gostem ou não, o rock é responsável por grandes mudanças na sociedade ocidental, por brutais mudanças. Onde, onde eu quero chegar? Apesar dessa questão toda, a gente continua sendo chamado de escroto, não generalizando, claro, mas porque as, as mulheres resolveram graças a Deus, a ter e, e, e a, a lutar pela voz, a lutar pelo seu espaço. Eu lembro muito do movimento sufragista. É... E para você que está ouvindo a gente, entenda o um negócio. Jesus Cristo tem 2.021 anos de história é... que a gente conhece. O movimento sufragista, se tem pouco mais de 100 anos, é muito. As mulheres passaram a votar tem muito pouco tempo. As mulheres passaram a ter o direito de trabalhar tem muito pouco tempo. E, por causa das mulheres, o homem chegou na Lua. Se você não sabe história, vai estudar, meu filho, lamento muito, mas tem um grupo de matemáticas negras que é responsável pelo sucesso do projeto espacial americano. Dá pouquíssimo crédito, apesar do filme que teve recente sobre elas. É... E é nesse sentido que eu falo, assim, que eu pergunto a vocês e reforço isso: é, aonde, aonde a gente rompe a linha, sendo os machos que a gente quer ser é, e se torna o escroto? Aonde que isso fica? Porque eu entendo que é o seguinte: aí cabe muito o lugar de fala. Só vocês têm condição de ensinar para a gente é, a reconhecer que a gente não precisa virar florzinha, a gente não precisa deixar de ser macho mas a gente não, não deve fazer algumas coisas. Que coisas são essas? Talvez a gente possa fazer uma lista, não é minha intenção, mas eu quero a, me aproveitar, se vocês me permitem, da, da sensibilidade e das percepções de vocês e das experiências, é eu... óbvio.
3: Marcelo, eu estou entendendo profundamente a sua pergunta. Eu acho que eu estou entendendo profundamente a sua pergunta. Porque sabe o que, que eu acho de verdade? Eu acho... Que vocês, homens, têm uma puta capacidade de caçar, de agir, de fazer. Que, tipo assim, a, a melhor mulher, por mais que ela também possa fazer, por mais que ela também possa... Mas, assim, a energia masculina, ela tem uma beleza, sabe? E eu acho que isso não é muito valorizado, Ixi. sinceramente. É por, eu tô entendendo a sua pergunta, tô entendendo aonde ela vem. E eu acho que Sim. essa energia masculina ela pode ser muito valorizada, ela pode ser muito potencializada. E eu tô entendendo também é, aonde você tá perguntando, tipo assim, né? Aonde é que os homens perdem a mão? Meio que, isso. acho que essa é a sua pergunta. Tipo assim, como não perder a mão, né? Como não se tornar opressor? Como não se tornar violento? É, e, novamente, eu acho que isso se, se trata da gente resgatar, em cada um de nós, homens e mulheres, é, nos homens, a capacidade de agir, proteger, caçar. Eu estou falando em termos muito gerais, tá, gente? Mas são as palavras que me ocorrem com relação à, à energia daquilo que é inerentemente masculino. É, caçar, proteger, prover, socorrer, resolver, ir atrás. né? E, e cabe também às mulheres resgatarem a sua capacidade, mesmo também... Talvez nos seus ambientes profissionais agindo, resolvendo, socorrendo e tal, mas talvez no amor, nas relações, resgatar e potencializar ou repotencializar a sua capacidade de receber, acolher, né, de, de tipo realmente ser esse receptáculo, sabe? Ser esse ninho que abarca, que acolhe, que é quentinho, sei lá que tá me ocorrendo aqui. Então, eu acho que a gente pode... É, eu acho que é uma... Eu continuo achando que é uma dança. Eu não sei se eu consigo é, tecer diretrizes aqui ou valores. Talvez vocês possam me ajudar, Júnior, Carol, tipo, as ideias que vocês têm sobre isso. Mas eu realmente quero comunicar isso, que eu acho que tem uma potência masculina muito bonita. Eu vejo muita beleza nisso. É, que quando não é mal utilizada, quando não é utilizada para opressão, para violência, existe uma potência masculina que é muito maravilhosa e, e muito útil também, tanto nas relações quanto na sociedade, que é essa potência de essa força, sabe? Quem nunca hum. gostou de ser, se sentir hum. protegido por um homem, sabe? Sim, isso é muito bom. Oi, Ju, isso pode também ser valorizado.
1: Isso que você está falando, eu fico pensando em dança, né? Quem já dançou de casal sabe disso. Qualquer dança de casal, de salão, que seja assim, é, por mais que exista alguém que esteja conduz, conduzindo, né, chamando para a ação, a outra pessoa é, que está sendo conduzida, ela precisa estar ali também no lugar. É uma parceria. Né? Eu acho que tem a ver com essa troca mesmo. É um, não é um lugar de quem está acima de... Talvez é a grande dificuldade eu acho, dos homens, assim, é entender esse valor que eles têm. Né? Eu acho que muitos temem essa força feminina sem reconhecer a força que eles têm, né? E aí eles acabam caindo num lugar de querer impor uma força, sei lá. Mas se a gente começa numa parceria, numa troca nessa dança, eu acho que é super é, possível, porque é o que eu, eu achei lindo isso, Ju, que você disse, assim, do quanto é bonito o homem que é homem, né? assim, é, sem, sem querer se impor. Ou, da mesma forma que a mulher que é segura de si é uma bomba atômica, eu realmente acho que o um homem que é seguro de si, ele sabe servir, ele sabe... Nossa, realmente. É, é, um, é uma bomba atômica também. É
3: uma um homem bomba que, atômica também, gente.
1: Não é que não, não fica se, se é, colocando que... a sua segurança nessas coisas assim tão tão pequenas, né? Fala, Júnia, que você está desmutada você... aí. Não,
2: é porque eu desmutei mesmo. Mas é porque eu acho que isso vai, a gente nos remete a uma fala que eu, um tempinho atrás eu falei do resgate da essência, sabe? Que eu acho que a mulher começou a querer tanta coisa assim, e desbravar, e que ela começou a assustar o homem mesmo e eu acho que algumas coisas começou até a errar a mão também, sabe? Eu vejo assim por mim, por exemplo, com a minha filha mais velha, eu tive que assumir o papel de pai e mãe, literalmente porque o pai dela morava em Brasília e, e, e antes de morrer e ele, a gente se via muito pouco e tal. E eu sinto que na condição de querer ser pai e mãe, que foi um erro, um dos erros, eu acho que a gente também... <risos> É, como mãe, a gente vai errar muito. Mas um dos erros que eu cometi foi querer assumir um, um lado do papel do pa, de pai, assim de ser mais enérgica, mais durona em algumas situações. Eu errei a mão, eu confesso. Eu reconheço que, em alguns momentos, eu errei. E a gente, como mulher, erra também a mão. né e Tanto um quanto o outro. Mas eu acho que esse movimento nosso está um pouco mais... É, foi mais veloz. Assim. E aí, é, o homem, você pode falar, mas Desde quando que o homem é escroto? Igual o Marcelo falar, mas como é que a gente pode não ser escroto? Mas você está partindo de um pressuposto que o homem é escroto, é isso? Tipo assim, homem é escroto. Mulher não é. É óbvio que nós temos assim, casos de violência. É, é, é feminina, né? é, lei Maria da Penha, a gente não tem lei Mário Penho, enfim, então são várias coisas que realmente mostram esse, 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 esse componente mesmo, nós estamos falando de relações heterossexuais na maioria das vezes, né? Assim, do, do, ou do, do, do papel de homem e de mulher numa relação assim. Então, é, eu acho que a gente, é, ambos têm que voltar e resgatar essa tal da essência que eu acho que a gente tem. Uma coisa são hábitos, que eu acho que a gente, como eu falei, a gente tem que desenvolver outros hábitos né, familiares, laborais, enfim. Mas, em termos de relacionamento assim, para um com o outro, num relacionamento amoroso, eu acho que a gente tem que resgatar isso, porque senão fica todo mundo muito perdido. Sabe? Agora, como fazer isso... Eu não sei como a gente vai resgatar, mas é, é, é não sei olhar para dentro mesmo, como a gente já falou também. É, é, é o autoconhecimento, é a percepção, é a mesma é coisa. Eu acho que até que o mindfulness promove muito é você se conhecer, se perceber na sua plenitude, na sua inteireza, porque é, é esse movimento que eu acho que a gente precisa desenvolver. E até quando, voltando àquela coisa da multiplicidade das mulheres, só para encerrar assim, é, com, é, com, esse, com o início, até nessa, nessa, nessa pegada de como que a gente vai se desenvolver, eu acho que a gente precisa prestar atenção. Tipo assim, eu estou com minha filha, eu estou tentando fazer isso, sabe, um exercício. Eu estou com ela, porque a nossa tendência é estar com ela, está pensando na conta que tem que pagar, no trabalho que tem que entregar, no relatório que tem que fazer, por lá. Às vezes, quantas vezes, gente, a gente fica brincando entre as mulheres, mas tem isso mesmo, a gente está na cama mesmo, literalmente, lá com o homem... <risos> Você olha para o teto assim e começa, gente, mas é que eu tenho que fazer isso aquilo, amanhã, isso aqui... e o trem lá acontecendo, entendeu? Assim, a gente não desliga, sabe? Até nisso. Eu, eu não sei é se total, vocês concordam isso comigo, acontece, mas com isso, um fi... tem uma cena de um filme assim, uma vez uma mulher deitada, assim, e um monte de balãozinho assim no teto, e vários assuntos. E a gente é muito assim, né? Então, eu acho que uma coisa é essa, essa tensão plena para aquilo que a gente está desenvolvendo, para essas, essas facetas, assim, a mulher como mulher, a mulher como dona de casa, a mulher como mãe, a mulher como executiva. Cada hora você tem que fazer aquela caixinha, como o homem sabe fazer muito bem. A, abriu a caixinha do não sei o quê, é aquilo que ele faz. Fecha a caixinha e vai fazer outra coisa. A gente não. Então, eu acho que um dos segredos disso, dessa multiplicidade, eu voltei lá no assunto inicial, mas é porque isso me veio um insight aqui também sobre isso. É a gente conseguir ser pleno naquele momento ali dentro daquele quadradinho, né? Assim é o que. Eu...
0: Então, para você rapaz, homem, jovem, mancebo que me ouve, nem vou te cobrar <risos> nada por essa consultoria, seu pão da trouxa. A receita do bolo tá aí, mané. <risos> É. Entre em
2: contato com você mesmo, com a sua essência, sem, sem medo de descobrir o que, que você vai
1: ver, né? Tira essa roupagem assim de machão, de comedor. É, sem querer ficar tentando provar alguma coisa, a gente não precisa ser é. nada para gente.
3: É e vem dançar, pois é. vem dançar.
1: Exatamente. Eu quero, eu
0: quero compartilhar com vocês assim uma vitória pessoal. Uh, alguns anos atrás, uns dois, três anos atrás, um, um colega é, chegou para mim aí, Marcelo. O que você está aprontando? E tal, na verdade, um amigo. E eu falei, cara, nada e tal, pô bicho, vamos, vamos fazer aula de forró? Ele falou, pô, cara, eu topo. Você vai, vamos, vou, tal, tá. Conclusão do negócio. Ele foi, eu não fui. Vocês estão falando tanto da dança que eu lembrei desse caso. O processo da dança para ele literalmente foi libertador. E ele de um rapaz tímido é, e tal. Ele hoje está namorando, mas está num love. Está num negócio assim. De, de... Eu mandei mensagem para ele esses dias, eu falei, cara, quero para a minha vida. Entendeu? Bora dançar! Ah, eu acho que eu sei quem você está
2: falando. Eu uhum, conheço. Uhum, né? uhum, é, você
0: conhece, você é verdade. Conhece. A Júlia conhece. E. e... É, é, o que eu quero, o que eu quero é, trazer para vocês, e, e olha que, que interessante, existe uma alegoria profética de Isaías sobre isso. É, embora haja uma, 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 uma visão um tanto pejorativa, porque Isaías fala que então a virgem alegrará os jovens e os velhos. Não, é, então a virgem na dança alegrará os jovens e os velhos também. É, e ele fala mais uma vez, aí a é Isaías, não um salmista, que essa dança da virgem vai transformar a sua tristeza em regozijo. É uma, é uma profecia do, de um profeta considerado profeta maior, inclusive pelos judeus, não só pelos teólogos é, cristãos, que sejam eles católicos ou, ou protestantes. Então, assim, existe uma alegoria da dança da mulher que traz esse... A, a esse, essa transformação da tristeza num, num regozijo. É, e nesse ponto, meninas, já caminhando para o final, porque eu estou abusando aqui do tempo combinado, a hora que vocês precisarem é, parar isso aqui, a gente encerra, fiquem à vontade. Mas eu quero, eu quero mandar mais uma questão porque é, é importante, é, eu, eu entendo, a, que a mulher é geradora de esperança, até porque passa pela mulher, e aí eu não estou falando só da procriação. Existe uma geração de vida. Eu conheço uma tatuagem da Fênix que mora em umas costas muito belas, que vão terminar lá no cucuruto do bumbum. E a figura que fez a tatuagem é dona de um bom humor, assim, fenomenal. E eu perguntei gaiatamente por que, que a tatuagem ia terminar lá. E eu, aqui, sem nenhum pudor, eu vou devolver a resposta que eu recebi. Olha, fiz a tatuagem da Fênix até lá a bunda, porque eu, de vez em quando, o não é das cinzas, não. É da merda mesmo. e <risos> é
1: Ai, Essa bom. foi
0: demais. Muito bom. Então, senhoras e senhores... É... Eu tenho o privilégio de conviver com gente diferente, e aí não só mulheres. Mas por que. que é, é, qual a razão dessa, dessa, é, dessa, desse momento aqui? Não, não se iludam. Eu já tentei falar, conversar, convido constantemente muitos homens para conversar comigo. Eu não estou dizendo que eles são covardes, mas não tem interesse, não tem tempo. E existe um negócio que eu trabalho que chama diálogo em terra. E o diálogo interno, Xará, o diálogo interno, minha amiga, ele vai falar com você, literalmente, e vai dizer para você as verdades que às vezes ninguém diz. É esse diálogo interno que trava você ou te libera para fazer as coisas que você quer fazer na vida. Por que, que o diálogo interno, para mim, é muito importante? Porque eu, às vezes, desafio meus alunos a falarem sobre coisas, a dizerem coisas, que eles não estavam habituados a dizer sobre o trabalho deles e nem sobre si mesmos. E, por incrível que pareça, são coisas, às vezes, extremamente óbvias. ali, na cara, mas eles não conseguem enxergar. Uma outra coisa que eu faço é copywriter. Então, eu tenho que dizer sobre o trabalho das pessoas, sobre aquilo que elas fazem, coisas que elas, às vezes, não enxergam. Não é incomum nas minhas aulas de oratória eu perguntar para as pessoas o que, é que elas fazem. E elas me dão várias respostas, mas nunca uma que pega lá na veia da essência. Uma vez uma fotógrafa, e essa talvez tenha sido minha experiência ao vivo mais marcante, eu perguntei para ela o que ela fazia. Ela me deu 300 respostas. Eu falei aqui, você já parou para pensar que você eterniza momentos? O próximo clique da câmera ele já não é aquele momento que passou. E se a câmera pegou aquele sorriso, aquele toque, aquele beijo, aquele abraço, aquele salto, Aquele momento está eternizado na imagem que você fez. Então, Carol, você não canta, você toca pessoas. Então, Ju, você não alegra, e você sabe do que eu estou falando, você toca pessoas. Juliana, você não conscientiza, você toca pessoas. No final, Carl Jung, para mim, tem razão profunda domine tudo, faça tudo, saiba tudo, mas quando você tocar uma outra alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E caminhando para os finalmente, aí eu quero perguntar de forma individual e por ordem, digamos assim, é, alfabética. Carol Gualberto, é, pelo que, é que você ora, pelo que, é que você reza, pelo que, é que você pede que as pessoas sejam tocadas nesses próximos tempos para que a vida seja mais feminina? Sabe por quê? E eu quero aqui ser muito explícito e eu peço vênia, desculpa, perdão, misericórdia, graça. Porque o homem ele pode ser caçador, ele pode ser foda, ele pode ser conquistador, ir na lua, subir no Everest, fazer submarino nuclear, mas o homem não tem a energia do gozo, do prazer que uma mulher tem. Ele não consegue nem fingir. É pau ou pedra. Não tem, é não tem, não tem meio-papo, não tem disfarce, Xará. Essa é a real. E por isso eu pergunto sobre essa expressividade da esperança. O que, que vocês, mulheres lindas, maravilhosas, pessoas que me tocam profundamente naquilo que dizem e fazem, naquilo que vivem, seja nos conflitos ou nas, naquilo que traz paz para vocês? Começando alfabeticamente, Carol pelo que, que você reza, pelo que, que você ora, para gerar esperança para esses tempos tão difíceis. E aí eu não estou falando só da política, que sempre é um câncer para nós, independente de quem está lá em Brasília. Vamos falar a verdade, gente? Nós vivemos numa UTI em termos de ética. Esquece, não vamos aqui ficar dando bandeira para A ou para B, mas para a vida. Onde que você gera, onde que você reza, onde que você pede assim, que ali seja gerada uma vida nova. Aliás, só mulher também pode gerar gêmeos, trigêmeos, etc. Pode ser em mais de um lugar.
1: <risos> Olha, é, é engraçada a sua pergunta, porque eu poderia ficar assim, a noite inteira ruminando, pensando... Eu sou desse. <risos> <risos> Mas eu vou tentar assim dar um ponto de partida aqui para a minha reflexão pessoal, inclusive. É... De cara, aquilo que... Que me move é, hoje. Uh, eu estava dizendo essa semana, não lembro para quem. Foi uma semana. Tem sido dias, como eu estou nas cinzas, né? Uh, em que a desesperança, ela insiste, ela fica ali. E eu acordo, assim, com tudo para ter desesperança. E aí eu respiro fundo, faço vários exercícios que eu aprendi com a minha instrutora de mindfulness, Juliana Duarte. Eu moro apresentá apresentar ela para vocês. <risos> e, e aí, assim, eu tenho exercitado essa esperança mesmo. Eu acho que eu o que faz parte da minha oração, da minha mentalização, quando eu penso em pessoas, porque o que mais me alegra, eu já descobri isso, gente, o que mais me motiva, em qualquer instância, seja como mãe, seja como... É, gestora da, da loja seja lá na UFMG com as pessoas onde eu estiver, o que mais me move são as pessoas os encontros e as trocas com as pessoas é o que eu mais gosto na vida assim e Doa. o que ocupa é, que bom, eu percebo né então, a gente adora caminhar junto uhum. mas o que ocupa o meu pensamento a minha oração é o que eu mentalizo sempre, e ouvidos para ouvir. Todos nós temos, podemos, mas a gente às vezes passa a vida inteira sem enxergar, e a gente podia ver, e a gente passa a vida sem ouvir, e a gente não ouve. Tem uma música que eu compus, que eu gravei no segundo disco, que eu quase não canto, mas eu gosto muito uh, do que eu escrevi. <risos> Porque é uma oração que eu faço para mim mesma, que diz assim... Não basta ter os olhos para enxergar, não bastam os ouvidos para escutar. Tem que ter o coração aberto e a alma pronta para lavar, e o chão coberto de incertezas ao luar, atrás de cada nuvem estrelas. E é isso. Uau, uma resposta é. poética uh, é dessa. dessa. Eu não consigo nem responder é agora, mas... Ah, que horror, gente! <risos> mas é isso mesmo, assim. Eu quero um chão coberto de incertezas, sabendo que atrás de cada nuvem tem uma estrela, e é isso.
0: Uau! Lindo!
1: Lindo. <risos>
0: Juliana
3: Duarte, pela ordem alfabética. Juliana. Vamos lá. Pelo que eu oro, me rendo, rezo e espero, eu acho que tem dois valores principais que norteiam muito a minha vida, que são a liberdade e a coragem. Então, eu oro, eu rezo, me entrego e me coloco para Deus, para o universo, como você queira chamar, que todas as pessoas possam ser livres do medo, que todas as pessoas possam ser livres da vergonha, que todas as pessoas possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento e poderem viver da, a partir do lugar mais autêntico de cada uma delas. É isso. Uau!
0: Ajuda. Olha...
2: A minha oração, que é o que me habita ultimamente mesmo, não é nada poético, como de vocês duas, não. É, vem muito da minha maternidade, sabe? Eu sempre me preocupo muito com o mundo que está por vir, principalmente por causa da Marcela, minha menor, porque assim, eu não sei, sinceramente, que mundo a espera, porque eu tenho visto assim. Cada coisa. E não sei se é porque eu tenho visto, porque eu estou vivendo, ou sempre isso aconteceu, mas sabe aquela, aquela máxima que o povo fala assim, parece que a humanidade não deu certo. Então isso tem me entristecido muito. E eu tenho a minha oração, minha tônica de oração é para isso, para que o mundo sabe, que pelo menos as pessoas falam ah, a pandemia não vai mudar nada, ninguém, vai todo mundo voltar a ser o que era antes. Eu não sei sinceramente eu não sei, porque tem fundamentos para ambas as situações, que vai mudar muito e que não vai mudar nada, mas eu tenho a esperança de que mude, sabe? Porque se o mundo continuar nessa 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 curva, nessa forma como está andando, sabe? Eu tenho muito receio pelo, pelo mundo que vai, que a minha filha vai ou que as gerações novas né? vão encarar daqui para frente, seja assim questões ambientais questões econômicas, sociais é, e pessoais também, né? Sabe quando quando Jesus fala que no fim do mundo o amor de muitos es se esfriará, eu tenho medo disso, sabe? Porque como que a gente vai viver no mundo sem amor? Eu acho que hoje em dia nossa única o nosso único consolo, nosso única, sei lá, luz no, fun no fundo do túnel é o amor, né? Então assim a minha oração é que é para que o amor, sabe, seja uma constante na vida das pessoas, que, a gente, que as pessoas consigam entrar em contato com o amor, que é a única razão da gente viver, né? e as pessoas têm perdido isso. Então é nesse sentido que é o meu, o, meu, o meu foco de oração, e tem sido mesmo isso ultimamente.
0: Meninas, Carol, Juliana, Júnior, eu só tenho... A agradecer, usar a palavra clichê do momento, né gratidão, eu quero agradecer <risos> muito a vocês. É, eu gosto muito de lembrar de um disco que marcou minha vida e me fez ler um livro. Aliás, eu li vários e vários livros a partir das músicas que eu ouvi. Um deles, da, da Pleb Rude, 1987. Talvez muita gente que nos ouça aqui nem era nascido, mas falava sobre Nossa, do Aldous, Aldous Huxley, Bravo Mundo Novo ou Admirável muito novo Mundo Novo, acho que como, como foi a tradução para o português. Esse é um, é um é uma perspectiva é, que eu acredito muito que só a mulher pode ter. Eu acho que uh, as ficções elas falam muito sobre aquilo que a gente acaba reproduzindo. Talvez a vida, de fato, emite a arte, porque eu cresci lendo Júlio Verne e eu me encantei com tudo que Júlio Verne, entre aspas, previu e aconteceu. Depois, mais maduro, comecei a ler George Orwell e várias coisas que Orwell falou em 1984, que ele escreveu em 1948, ou lançou em 1948, se concretizaram diante dos nossos olhos, tanto no comportamento geopolítico quanto até no comportamento societário em relação a reatividade e a violência política de todos os lados. não Por favor, quando eu falo de política, não entenda que eu estou falando de lado A, lado B. Algumas pessoas me perguntam, mas você tem que ter um lado. Eu digo, olha, ah, eu não consigo, eu sou baterista. Eu literalmente dependo das minhas mãos, a direita e a esquerda, dos meus pés, das minhas pernas, a direita e a esquerda, elas têm de coexistir, senão o som que eu passo simplesmente não sai. E é assim. Então, eu quero aqui agradecer generosamente a energia, o tempo, a vivência, a... as confissões que vocês doaram para esse momento. Eu já quero, diante assim, de, de primeira... É, reconvidar vocês para mais uma vez a gente falar sobre a vida, sobre a geração de vida, sobre as perspectivas da vida, sobre o ponto de vista feminino e tão rico, tão belo, tão desafiador e tão misterioso, porque a mulher é mistério. Esse é um outro ponto que a gente pouco fala, a mulher é um mistério e vai ser sempre um mistério. Gosto muito de pensar de forma bem-humorada, não à toa que a narrativa mais conhecida sobre a criação, que é a judaico-cristã, primeiro Deus faz o um rascunho, aí ele traz a arte final.
1: Ah. <risos> Adorei. Adorei. Adorei.
0: Então, Foi eu quero morte, deixar aqui, aqui para vocês, para que vocês se despeçam, é, por favor, com um até logo. Eu espero... Desculpe assim, usar uma expressão clichê, talvez sexista, mas ela cabe. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim.
1: <risos> foi ah, ótimo,
0: gente, delícia, É sempre <risos> ótimo
2: conversar com elas, que a gente conversa sempre, uhum. e com você conduzindo, então, foi
0: sensacional. Viu? Eu nem sabia desse grupo do WhatsApp, viu?
1: Eu quero, foi eu quero deliciosa! <risos> Olha, eu vou falar. E a gente tá, faz é, tempo tentando é. se encontrar por chamada de vídeo. É. E aí a gente conseguiu, assim, recentemente. E aí você proporciona pra gente esse momento. Então... Uhum. Que é um encontro é, delicioso. Então, Muito uma, muita gratidão. Muita gratidão. E conte comigo, com certeza, aí para para mais um tempo desse. Eu amei. Obrigada, então, eu Marcelo. Eu quero marcar com Júnior, vocês para daqui, Juliana, sei lá, 20
0: dias, amores. se for é possível, 30. Mas aí a gente vai quebrar o pau. Nós né? vamos trazer contexto político,
1: <risos> eu vou meter
0: religião, Ele, eu, adoro, eu Eu adoro que foi é. esse fogo no parque.
3: Estamos é. trabalho, adoro.
0: desigualdade... Aí,
3: Pronto. Pode trazer, Marcelo. Você está é falando das três então. mulheres ah, certas. Topadíssimo.
0: <risos> Gente, deixem, por favor, quem quiser de vocês, claro, não é obrigatório. As redes sociais.
2: Ah, é, meninos, vão lá. Eu não tenho que fazer pagando de nada, Meu, eu não tenho nada para oferecer. <risos>
1: Olha. Vai lá, Ju.
3: Eu... Ai, eu... gente, foi um prazer estar aqui com vocês, então até logo, até breve. E vocês podem me encontrar no Instagram, é julianaduarte.mindfulness, com L só, tá, gente? Por favor, me encontrem lá e nos vemos em breve.
1: E também agradeço, é, eu estou no, no Instagram, arroba eu, Carol e também lá tem a lojinha, arroba lojinha das coisas boas. É, canais que eu administro. E vai ser uma alegria poder falar com vocês e trocar ideia. Adorei que eu vou estar aqui de novo. Amei.
0: Eu que, eu que agradeço demais por essa doação. Gente, nós ouvimos mais um episódio do Improviso Planejado, esse podcast maravilhoso. E eu e elas volume 2, até porque eu e elas, volume 1, um, está com as meninas, que vai ser lançado amanhã, quinta-feira. Até a próxima. O meu Instagram, arroba somarcelo.carvalho, e as meninas estão marcadas lá, inclusive a Júnia, Juliana Duarte, <risos> Carol Galberto, Júlia Oliveira, muitíssimo obrigado, muito, muito obrigado por esse momento, por esse desaguarde tantos sentimentos, de tantas ideias boas, de tantas perguntas não respondidas. Porque Mário Quintana, meu poeta favorito, dizia, pouco importa as respostas certas. O que importa mesmo é se as perguntas estão corretas. Grande beijo para vocês, meninas. Beijos.
1: Beijos. Tchau, tchau.